0: mon podcast IMO. Mon podcast. Mon podcast IMO continue de s'intéresser aux conséquences de la crise du coronavirus sur le secteur de l'immobilier. On en parle aujourd'hui avec Stéphane Moquet. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur général du réseau Orpi. Et justement, tiens, on va s'intéresser aux spécificités euh, du, du réseau Orpi. Euh, avec euh, la gestion de cette crise euh, pour le réseau Orpi, qui est une coopérative, quelles sont les, les différences par rapport à un, à un indépendant ou un réseau traditionnel, Stéphane Moquet la principale différence, c'est que le réseau appartient aux salariés. Il n'y a pas
1: d'actionnaires privés. on n'a pas vocation à faire de la rentabilité financière. Le réseau appartient aux associés et le conseil d'administration d'Orpi, ce sont des agents immobiliers qui sont élus par leur père et qui décident d'un cours d'action chaque année, voté devant l'ensemble des associés des membres du réseau. Donc c'est une vraie différence de taille. Les associés sont maîtres de leurs décisions, maîtres de leurs projets, maîtres de leurs cotisations. Et on a, nous, en tant que directeur général avec mes équipes, vocation à
0: essayer de livrer le maximum de services dans un coût
1: qui soit le plus réduit
0: possible. Alors, Stéphane Moquet, vous dites qu'ils sont maîtres de leurs actions. Est-ce qu'ils sont maîtres aussi de la façon dont ils gèrent la crise du coronavirus ah, ils sont surtout très en
1: attente que la coopérative et le siège leur apportent le maximum de solutions, d'aides et d'outils. Alors euh, lesquels
0: Alors on a travaillé
1: très très vite, dès le dimanche 15 mars, à l'annonce de la fermeture la veille euh, des, des commerces non essentiels. On a tout de suite mis en place une task force, d'abord sur l'accompagnement des associés et des chefs d'entreprise, au travers de la compréhension des aides gouvernementales, ouais. on a mis en place une. Une équipe d'assistance dédiée qui leur permet de travailler sur leurs points morts, leur charge incompressible, l'activation du chômage partiel pour les collaborateurs qui ne peuvent pas euh, continuer de travailler en, en télétravail. Euh, on a donc toute cette équipe-là qui est dédiée. On a euh, probablement eu quasiment euh, un tiers de nos associés qui ont sollicité l'assistance. Euh, et puis on les a aussi beaucoup accompagnés dans cette période. Au travers euh, d'outils, on a profité de ce temps un peu d'inactivité pour euh, remettre en place des classes virtuelles, se former à des, à des outils euh, qu'ils euh, n'avaient peut-être pas complètement pris en main. Euh, et donc on, on profite de la période pour à la fois, bien sûr, les accompagner dans ce moment très difficile sur la trésorerie, mais aussi pour continuer de maintenir les équipes en action, à la fois pour faire de la relation client à distance et aussi pour se former au
0: quotidien. La formation à distance, de l'accompagnement client à distance. Est-ce que cette crise, c'est pas l'émergence du du à distance, justement Et est-ce que ça, ça va pas nous aider à, à mieux prendre en main les outils technologiques alors c'est évident, nous on avait entamé très tôt la révolution
1: digitale, c'est-à-dire qu'on avait déjà doté le réseau depuis 2016, à la fois de l'estimation en ligne, de la signature électronique, à distance donc évidemment, de oui. la visite virtuelle. On avait doté le réseau de tous les outils, mais là, dans un contexte tel que nous le vivons, c'est un, un accélérateur, évidemment, oui. de prise en main. cest On n'a pas, pas le choix et donc ça a amené évidemment ceux qui l'utilisaient peu ou pas du tout. Mm à devoir prendre en main ces outils et je pense que ça ça deviendra pour l'avenir, ça rentrera dans l'usage à la fois de nos clients qui pour certains trouvent un certain confort finalement de le faire comme cela ça, ça évite aussi des temps de transport, mmh. mais aussi pour nos associés qui se seront finalement un peu de force formés à ces outils qui sont quand même en place maintenant déjà depuis quatre ans.
0: Euh, Stéphane Moquet, je rappelle que vous êtes le directeur général du réseau Orpi. Vous parliez de vos clients il y a un instant. Justement, comment se comportent-ils vos clients euh, et, et notamment ceux qui avaient des dossiers en cours chez Orpi Alors, il y a eu une première phase un peu de sidération pour tout
1: le monde. Hein. Donc, euh, c'est vrai qu'il
0: euh, y a eu un premier, euh, un premier
1: niveau de panique au début. Ça a un peu arrêté la, la machine dans, dans les premiers jours. Euh, il y a euh, en plus l'attente évidemment d'ordonnances. Alors, certaines ont été publiées mais sont en en cours d'être retoiletté. Oui. Euh, passé cette première euh, quinzaine on va dire, euh, on, on voit aujourd'hui, on, on le revit, euh, des clients qui commencent à, à faire réavancer leurs projets, euh, on commence à retrouver euh, du volume euh, de contacts sur, sur internet. Donc il y, y a des clients qui commencent maintenant quand même à reprendre leurs projets en main. C'est sûr que pour des compromis qui étaient en cours, tout est suspendu dans l'attente de la sortie de crise. Il y a des actes authentiques qui n'ont pas pu être signés et qui sont reportés. Ça n'a en tout cas pas eu comme phénomène d'arrêter ces projets. Et on commence, je vous dis, à revoir un certain nombre de prospects qui commencent à revenir aujourd'hui. Probablement que le confinement leur permet de réfléchir aussi je reste persuadé que ça changera pour certains leur relation à l'habitat et à l'endroit où ils auront envie de vivre demain. Donc, voilà, je pense que ça changera quelques comportements
0: aussi. Euh, Stéphane Moquet, les, les différents acteurs de l'immobilier que nous avons l'occasion d'interviewer dans mon podcast IMO ont des visions assez diverses sur les prochaines semaines, les prochains mois. D'autres, certains sont positifs, d'autres sont particulièrement négatifs. Comment vous, vous envisagez la suite de l'année alors, euh, d'abord, il
1: euh, y a effectivement plein de cassandres hein, qui, qui,
0: tous les jours, euh, nous donnent leurs pré, leur
1: prévisions euh, sur euh, la chute des prix, euh, la chute du volume de vente, euh, voilà que, que sais-je, la disparition d'agence. Bon. Nous, on a d'abord une situation court terme d'urgence. On a mis en place un, un plan d'urgence de 10 millions d'euros, à la fois en exonérant toutes les cotisations d'avril, en reportant en mai et, et en juin tous les prélèvements pour permettre d'alléger les trésoreries, puis en montant un fonds de solidarité. Ça, c'est la première action très court terme. La deuxième, c'est que euh, ça va prendre un peu de temps. Moi, je ne suis pas euh, devin, je ne sais pas comment les Français réagiront. Euh, euh, on sait que la consommation est liée à la confiance, donc dans quel état d'esprit seront-ils euh, à, à la reprise euh, d'activité euh, pour tout le monde, on va dire d'une reprise normale de, de vie. Ce que je reste persuadé, c'est que l'immobilier, il y a trois, quatre éléments qui sont euh, très structurels et qui seront favorables à ce que le marché reparte. Le premier... C'est que ce n'est pas toujours un bien de confort. Il y a des Français qui ont besoin de se loger. Et c'est un bien de nécessité euh, quand vous avez une mutation, une famille qui s'agrandit. Vous avez euh, voilà, besoin de, de, de trouver un logement. Ensuite, il y a un certain nombre d'investisseurs qui, par exemple en bourse, ont vu euh, leur cours de bourse chuter fortement. Peut-être que encore plus aujourd'hui, ils trouveront dans l'immobilier la valeur refuge qui est importante. Euh, et je reste persuadé qu'on retrouvera de plus en plus d'investisseurs. Et puis le troisième, le troisième élément, je le disais tout à l'heure, c'est que dans ce moment de confinement, euh, on repense à nos vies, on repense au lieu dans lequel on habite et euh, des Français auront peut-être pas envie de continuer de vivre euh, dans des villes, dans des petits appartements et qu'il y aura certainement des projets qui vont naître et qui n'étaient pas prévus pour certains et qui vont apparaître en sortie de crise pour euh, un peu changer de vie. Voilà. Donc je, je pense qu'il y aura euh, tous ces facteurs qui seront favorables. En revanche, voilà, on ne sait pas quelles seront la la politique des banques sur euh, la L'octroi à la fois des prêts et des taux d'intérêt bancaire. On ne sait pas non plus si on pourra réabsorber si vite que ça euh, en, en termes de de process avec par exemple les notaires hein, parce qu'il va y avoir un coulet, il y a à peu près 100 000 ventes qui n'ont pas été actées mmh. mais moi je reste persuadé que
0: l'année 2021 euh, l'année elle sera, elle sera difficile, l'année 2021 sera pas du tout mauvaise pour l'immobilier euh, Pour euh, reparler Stéphane Moquet de euh, cette euh, gestion de crise chez Orpi, vous nous avez expliqué que vous avez mis en place un certain nombre de mesures euh, destination de tout le réseau est-ce que vous allez conserver à l'issue de la crise euh, certaines de ces idées, de ces choses que vous avez mis en place ces dernières semaines
1: Alors, euh, on a créé, je vous parlais, d'un fonds de solidarité euh, qui est lié à la, à la crise Covid-19. Euh, ça a fait accélérer un projet que, que j'avais depuis plusieurs mois et qu'on présentera aux associés. Oui. C'est de créer un, un fonds de solidarité permanent. Parce qu'on vit de plus en plus d'événements. Et alors, c'est pas uniquement lié, bien sûr, à la crise sanitaire. Mais lorsque vous avez par exemple des régions qui sont complètement inondées, ça paralyse le marché de l'immobilier. Euh, vous pouvez avoir des problématiques d'attentats, voilà, Plein d'événements de, ouais. de la vie qui font qu'à un moment donné, soit une agence, soit plusieurs agences, soit euh, l'ensemble du réseau peut se retrouver en difficulté. Et donc, on va créer un fonds de solidarité euh, permanent pour les années à venir. Euh, voilà, on est en train de, de structurer euh, ce, ce projet. Et bien. puis le deuxième... Je... Ouais. Je pense vraiment que, on le disait tout à l'heure, euh, il y a des outils qu'on a mis en place, comme la euh, la estimation à faire faire euh, l'estimation de son bien à distance. Il y a un certain nombre d'outils qui, pour euh, certains associés, n'étaient pas essentiels, et qui sera rentré dans l'usage. Voilà. Je pense qu'on retiendra ces, ces deux choses-là euh, au terme, au terme de la crise.
0: Merci beaucoup Stéphane Moquet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général du réseau Orpi. Merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Mon podcast Imo.